Kegaduhan demi kegaduhan nampaknya tidak henti-hentinya dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim. Belakangan nama Kiai Haji Hasim Ashari hilang dari kamus sejarah Indonesia dan menimbulkan kontroversi tajam di tengah masyarakat. Nadiem menyampaikan permohonan maaf dan seolah-olah kasus ini ditutup. Padahal Hasim Ashari bukan hanya milik NU dan milik keluarganya, tapi juga milik bangsa kita dan kita berhak atas sejarah yang ditulis dengan jernih, bukan sejarah yang diwarnai oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Basis keberadaan, ya, basis legitimasi Orde Baru itu memang sejarah. Ya. Jadi... Dasarnya dia berdiri itu karena melakukan manipulasi sejarah e, dimulai tentunya dengan peristiwa G30S ya gerakan 30 September yang ceritanya dikonstruksi sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa peristiwa itu di apa namanya adalah kudeta oleh PKI gitu dan dan kita tahu bahwa itu sama sekali tidak betul ya. Tidak ada dasar untuk me- mendukung argumentasi itu dan sebetulnya di dalam studi-studi yang yang ada selama ini persoalan itu juga sudah cukup jelas terlihat gitu. Tapi ya alasan kenapa uh, Orde Baru sangat berkepentingan untuk mengontrol uh, pemahaman masyarakat mengenai sejarah ya karena basis legitimasinya hanya itu gitu. Halo guys, ketemu lagi kita hari ini ya Sabtu 24 April 2021. Lu sadar gak sih kalau sekarang malam minggu? <laughs> kalau gue nih ya, setahun terakhir kayaknya udah susah ya. Ngebedain ini malam minggu, malam biasa, weekend, weekdays. Sama aja ya kayaknya. Ya gara-gara ini, stay at home. Nah, kelamaan. <laughs> ya kan? Kita bisa rebahan kapan aja soalnya. <laughs> Dulu kan waktu sebelum pandemi ya itu clear ya. Senin apa Jumat kita kerja, weekend kita... Leleh di rumah atau santai bareng keluarga gitu ya. Sekarang batasnya udah nggak jelas. Konon kabarnya ketidakjelasan ya pemisahan antara waktu kerja sama waktu pribadi ini yang bikin banyak orang jadi stres. Konon begitu ya. Ya mudah-mudahan lu nggak sampai stres ya. Kita berusaha untuk terus menyemangati diri. Apalagi sekarang kita di bulan Ramadan ya. Ini hari puasa kita yang ke-12. Besok sudah masuk ke yang ke-13 ya. Berarti hampir separuh nih. Mungkin saatnya ya kita stop and think, merenung sejenak, kita evaluasi yuk. Yang hari-hari puasa kemarin udah bagus belum ya? Kalau masih ada yang kurang-kurang, kita perbaiki ibadahnya, aktivitasnya supaya lebih berkualitas. Karena kita berharap semoga Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, amin. Guys, uh, sosok yang lo lihat di footage atau di video di awal tadi adalah Hilman Farid. yang sejak tahun 2015 yang lalu menjadi Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belakangan ya, ada hal kontroversial yang menyangkut Hilman Farid. Kenapa? Karena kalau baca beritanya ya, ini ada case hilangnya nama Kiai Haji Hasim Ashari, yang merupakan sosok pejuang nasional, sekaligus juga pendiri dari Nahdlatul Ulama, dari entry dalam Kamus Sejarah Indonesia. Wah, gue dahsyat ya. Gak kebayang ya, seceroboh itukah tim penyusun sampai sosok sekaliber Kiai Haji Hasim Asyari itu bisa hilang. Ya, tentu saja kemudian berbagai keberatan, pernyataan keras, kritik datang dari banyak pihak. 
ya. Dari keluarga Hasim Asyari of course ya. Kemudian juga dari NU sendiri dan dari banyak pengamat, pemerhati sejarah dan juga berbagai pihak yang lain termasuk politisi. Ya, intinya me, apa ya, mengkritik ya bahkan juga menyalahkan kok sampai hal sekrusial ini bisa bisa lewat. Belakangan kita melihat bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha cukup keras untuk merecover kesalahan yang cukup fatal ini. Menteri Nadi Makarim, ya Mas Menteri kita sudah melakukan kunjungan sowan kepada Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU dan juga kepada Yeni Wahid, ya yang merupakan putri dari Gus Dur. Kita tahu Gus Dur adalah cucu dari Kiai Haji Hasim Ashari. Berarti Yeni ini hitungannya adalah cicit beliau, ya. Dalam kesempatan itu Nadi menjelaskan bahwa penyusunan kamus sejarah tadi dilakukan di masa menteri sebelumnya. Berarti Pak Muhajir Effendi ya yang sekarang menjadi menteri koordinator PMK ya pembangunan manusia dan kebudayaan. Sampai di situ terus terang ya gua agak geleng-geleng ya karena gua menangkap nuansa upaya untuk buang body gitu ya. Intinya Nadi ingin mengatakan eh kesalahan ini terjadi bukan pas zaman gua loh. Buat gue secara pribadi ini langkah yang nggak cerdas sebenarnya, nggak bijak juga karena sebagai seorang menteri ya apapun yang terjadi di masa dia memimpin itu adalah tanggung jawab dia ya. Walaupun itu mungkin merupakan warisan dari periode sebelumnya. Kemudian Mas Nadim juga menjelaskan bahwa e, tidak ada maksud sama sekali dari kementerian yang dia pimpin untuk menghapuskan jejak langkah perjuangan Kiai Haji Hasim Asyari dalam sejarah kita. Terbukti dari e, dibuatnya Museum Hasim Asyari di Jombang, Jawa Timur dan juga diterbitkannya sebuah buku yang menggambarkan sosok dari Hasim Asyari. Nah, di sini kembali gue menemukan sebuah paradoks yang nggak enak ya. Jadi kalau bab tanggung jawab atas kesalahan tadi ya, adanya hilangnya nama Hasim Asyari dari kamus sejarah, tadi mengatakan ini tanggung jawab menteri sebelumnya ya. Tapi kalau bab membangun uh, museum Hasim Asyari, penerbitan buku tentang Hasim Asyari, kreditnya diambil oleh Mas Nadim. <laughs> Luar biasa juga ya <laughs> caranya. Nah. Bro, eh, terkait dengan ini, Pak Muhajir Effendi ya, eh, pendahulu dari Mas Nadim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah memberikan klarifikasi. Ya, beliau mengatakan betul ya bahwa kamus sejarah ini disusun sekitar tahun 2017, artinya ketika Muhajir Effendi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun proyek ini pertanggungjawabannya berhenti sampai level dirjen, yaitu Direktorat Jenderal tadi kebudayaan yang sampai saat ini masih dijabat oleh Hilman Farid. Ya, jadi sampai situ duduk perkaranya cukup clear. Selepas permohonan maaf yang diajukan oleh Nadim kepada K. Haji Said Agil Siroj dan Yeni Wahid, kedua orang tadi menyatakan bahwa kasus ini sudah selesai. Pihak NU dan pihak keluarga dinyatakan telah menerima permohonan maaf tersebut. Pertanyaannya adalah apakah kesalahan sefatal ini bisa diselesaikan hanya sekedar dengan permohonan maaf. Di situ yang gua ragukan dan mestinya enggak ya. Karena sosok Kiai Haji Hasim Asyari menurut gua sudah merupakan milik bangsa, bukan sekedar milik keluarga maupun milik dari Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Sebuah pelurusan sejarah yang komprehensif Untuk menempatkan bukan hanya Kiai Haji Hasim Asyari, tapi seluruh tokoh yang telah berjasa bagi terbentuknya dan kokohnya bangsa ini harus dilakukan. Nah, apalagi kemudian publik menengarai ini ada maksud-maksud terselubung yang kemudian juga bermuara kepada sosok Hilman Farid. Mau tidak mau kemudian beberapa netizen ya yang cukup kerias mencoba menggali siapa sesungguhnya Hilman Farid. 
Nah, ini gue tayangin foto ya. Mungkin lu nggak bisa me, apa nggak bisa mengenali sosok dengan rambut gondrong di dalam foto tadi. Dia adalah Hilman Farid beberapa tahun yang lalu. Karena Hilman Farid ini memang sosok yang dikenal punya concern terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan ya. Uh, dia menamatkan PSD-nya dari National University of Singapore dan kalau gua nggak salah dia menulis satu apa satu disertasi yang berkaitan dengan peran dari Tan Malaka. Kalau gua nggak salah ya lu boleh cek lagi. Nah, Hilman Farid ini pernah menjadi bagian ya bersama Wiji Tukul dan yang lain-lain dari Jaker atau Jaringan Kerja Budaya ya, sebuah organisasi yang lo lihat dari namanya dan dari tokoh-tokoh yang bergabung ini mengusung ideologi yang agak-agak kiri ya. Apalagi belakangan juga Hilman Farid ini menjadi anggota dari Partai Rakyat Demokratik yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang di zaman Orde Baru dan kemudian menjadi partai politik ketika kita memasuki era reformasi. Namun ketika PRD ini tidak uh, lolos dalam presiden uh, parlementari threshold di pemilu tahun 99, kemudian para aktivisnya, para pendirinya termasuk Budiman sejak Miko bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan uh, sepemahaman gua ya sepengetahuan gua istri dari Hilman Farid ini juga pernah menjadi anggota parlemen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, kemudian akhirnya orang mulai mengait-ngaitkan ya uh, Kesalahan tadi hilangnya nama Kiai uh, Haji Hasim Ashari dengan sosok Hilman Farid yang memang kalau kita lihat termasuk di videonya tadi ini punya kecenderungan untuk uh, memiliki pemikiran-pemikiran yang sejalan dengan pemikiran Partai Komunis Indonesia. Kalau kita lihat di videonya misalnya Hilman Farid cenderung mengambil posisi membela PKI dalam konteks tragedi 1965. Ya misalnya dia mengatakan bahwa Penisbatan gerakan 30 September kepada PKI sekedar merupakan strategi dari pemerintah Orde Baru untuk mendapatkan legitimasi. Ya, gue nggak mau masuk ya dalam perdebatan sejarah itu karena gue bukan ahli sejarah. Gue hanya ingin mengatakan bahwa kental sekali warna bahwa memang Hilman Farid ini memiliki pemikiran ya setidaknya sampai bagian-bagian tertentu yang condong kepada pembelaan terhadap Partai Komunis Indonesia. Memang kalau kita lihat jejaknya, tidak ada jejak langsung yang mengaitkan Hilman Farid dengan misalnya keanggotaan PKI, ya, atau juga katakanlah dia keturunan langsung dari tokoh-tokoh PKI. Tapi setidaknya pemikirannya menunjukkan satu kesamaan. Apalagi belakangan ini, kalau kita lihat salah satu anggota DPR RI dari Partai Gerindra, yaitu Bung Fadlizon, ya, itu memposting satu foto lama, ya, di mana dia mengisi seminar, ya, bersama beberapa tokoh. Dan ternyata di situ ada dikotomi antara tokoh-tokoh yang kontra terhadap PKI dengan tokoh-tokoh yang pro terhadap PKI. Bahkan salah satu pembicara selain Hilman Farid ya adalah mantan wartawan dari harian yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Ini kita lihat lagi ya cuitan atau statement atau postingan dari Fadlizon. Nah bro akhirnya dari situ orang mulai menghubung-hubungkan ya. Apa kaitan Hilman Farid dengan beberapa case yang lain? Kita jangan lupa ya bahwa uh, Hilman Farid adalah orang pertama dan mungkin sampai saat ini satu-satunya pejabat eselon 1 yang bukan berasal dari ASN atau dari PNS ya. Kita tahu ya jabatan di kementerian mestinya adalah jabatan karir. Sehingga ya seluruh pejabat eselon 4, 3, 2, dan 1 itu dijabat oleh PNS ya oleh pegawai-pegawai karir. Tapi eh, tidak lama setelah Pak Jokowi menjadi presiden di periode pertama kepemimpinannya, beliau mengeluarkan sebuah aturan yang memungkinkan sosok-sosok profesional yang berada di, ruang, di luar pemerintahan untuk bergabung menjadi pejabat tinggi atau pejabat eselon 1. 
Beberapa pihak ya berspekulasi bahwa aturan ini antara yang dikeluarkan untuk memfasilitasi agar Hilman Farid atau V ini bisa menjadi dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun kemudian orang juga mengeluarkan satu foto lama ya ketika Anies Baswedan yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melantik Hilman Farid sebagai dirjen. Ya ketika itu Anies Baswedan memberikan speech intinya menyampaikan harapan agar ini menjadi tonggak sejarah ya. Ada non PNS yang menjadi dirjen ini bisa membawa angin segar bagi apa institusi bagi kementerian di mana mereka berkarya. Nah, cuma kita tidak boleh lupa ya bahwa jabatan dirjen ya itu ternyata tidak merupakan kewenangan dari seorang menteri. Ya, apalagi tadi jabatan dirjen yang berasal dari luar eh, pegawai karir di departemen atau kementerian yang bersangkutan. Nah, ternyata dari satu sumber ya yang cukup layak dipercaya ada dinamika yang menarik ketika menjelang Hilman Farid ditentukan atau dipilih menjadi dirjen. Jadi rupanya sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan tiga nama kepada istana, ke istana ke Pak Presiden Jokowi yang menjadi kandidat untuk menjadi dirjen kebudayaan. Nama-nama ini terdiri dari para guru besar, para profesor yang mumpuni di bidangnya, tapi ternyata nama-nama tadi ditolak oleh Presiden. Ya konon begitu. Dan kemudian ada semacam isyarat agar nama V, nama Hilman Farid dimasukkan sebagai salah satu kandidat. Diajukan lagi tiga nama berikutnya, di mana nama Hilman Farid menjadi salah satu kandidat, dan kemudian Presiden memilih Hilman Farid untuk menjadi dirjen kebudayaan. Nah, sampai di sini mulai kelihatan kan ya hubungannya. Kita tahu bahwa bagaimanapun Pak Jokowi selalu diklaim oleh Megawati sebagai ketua PDP adalah petugas partai. Ya, dan kita juga tahu bahwa Ibu Mega ini semacam punya tanda kutip dendam sejarah. Di berbagai kesempatan beliau mengatakan ingin sekali me, apa, merevisi sejarah. Karena dalam pandangan beliau ya ada upaya-upaya desukarnoisasi ya dalam penulisan sejarah kita terutama yang berlangsung sepanjang Orde Baru. Nah, disinilah kemudian gua melihat ya samar-samar ada benang merah. Apakah penempatan Hilman Farid sebagai Dirjen Kebudayaan yang bertanggung jawab langsung terhadap penulisan sejarah Indonesia merupakan eh, apa namanya arahan dari Ibu Mega sebagai ketua partai kepada Pak Jokowi sebagai petugas partai. Who knows ya. Yeah. Kalau memang ada wah ini menarik banget ya. Kayaknya memang ada satu misi yang dibebankan atau diberikan kepada Hilman Farid untuk menuntaskan keinginan atau obsesi Ibu Mega untuk menulis ulang sejarah kita khususnya berkaitan dengan tragedi tahun 1965. Nah, guys, sampai di sini, gue ingin katakan, gue tidak tidak dalam apa tidak dalam posisi untuk menyatakan telah terjadi konspirasi, enggak. Gue hanya ingin mengatakan bahwa dalam politik ya, di dalam dinamika uh, seperti ini sangat wajar bahwa orang akan bekerja sama ketika ada kepentingan-kepentingan yang bertemu di satu titik. Ya, kalau kita lihat tadi di satu sisi Hilman Farid memang punya uh, paradigma yang khas tentang sejarah, ya yang menempatkan PKI bukan sebagai pelaku tapi mungkin sebagai korban dalam tragedi 1965. Pada sisi yang lain ya, Ibu Mega juga punya misi ingin tanda kutip meluruskan sejarah agar sejarah tahun 65 ini sesuai dengan apa yang dia pahami. Mungkin terkait juga dengan posisi Bung Karno dalam dinamika sejarah itu. Nah, gua melihat kemudian kedua kepentingan ini bertemu dan akhirnya terjadilah ya apa yang kita lihat belakangan. Nah, Pertanyaannya kemudian, eh, di mana posisi dari Nadi Makarim? Memang Nadi Makarim ini sosok yang muncul belakangan. Kalau gue ngelihat, bisa jadi Nadi Makarim sebenarnya tidak terlalu peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Ya, 
Kenapa gue bisa mengatakan begitu? Karena ketika dia akan diangkat menjadi uh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Pak Jokowi uh, di menjelang akhir tahun 2019 ya setelah Pilpres, itu Nadiem sempat mengatakan ini kata-katanya sangat viral waktu itu. Apa katanya? Kata Nadiem, saya memang mungkin tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan. <laughs> Statement yang oleh sebagian orang itu apa diberi tepuk tangan meriah ya. Tapi buat gua ini sebenarnya agak bahaya. Ya bukan agak, sangat gitu ya. Nadiem diberi amanah untuk memimpin satu kementerian yang bertanggung jawab tentang masa depan Indonesia. Ya kan? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini bicara masa depan Indonesia. Warna generasi muda kita ditentukan pada apa? Asupan materi pendidikan yang mereka dapat di segala jenjang pendidikan. Nah sementara menterinya mengaku tidak kenal sejarah. Wah menurut gua dahsyat. Jadi menurut gue Nadiem sebenarnya nggak punya kepentingan di situ. Artinya tidak punya concern terhadap sejarah kita. Nah hanya saja besar kemungkinan Nadiem ini punya concern yang sangat pragmatis. Yaitu apa? Bertahan di kabinet. Nah lo jangan lupa ya. Waktu awal-awal Nadiem itu menjadi menteri. Ya diangkat menjadi menteri oleh Pak Jokowi. Itu Ibu Mega dalam sebuah kesempatan. Kalau nggak salah sebuah seminar ya. Ini lo lihat lagi beritanya ada gambarnya juga. Ibu Mega ini menitipkan kepada Nadiem untuk meluruskan sejarah tahun 65. <laughs> Jadi di sini ketemu ya guys. Antara Hilman Farid yang sudah masuk lebih dulu ke kementerian. Kemudian dengan Nadiem Makarim. Ketemulah di sini. Karena Nadiem pun mendapatkan amanah yang sama dari Ibu Mega. Untuk meluruskan kembali sejarah tahun 65. Nah, pertanyaannya kemudian sejarah yang mana yang akan diluruskan kan gitu ya. Di sini kita bisa berdebat ya dan gua nggak ingin masuk ke situ ya. Tapi secara umum gua ingin katakan, memang Ibu Mega ini punya satu obsesi besar untuk terus melakukan glorifikasi ya. Glorifikasi itu pengagungan terhadap bapaknya Soekarno. Gua ingin disclaimer dulu ya. Kita sebagai bangsa sudah selesai tentang ini sebenarnya ya. Tidak seorang pun dari bangsa Indonesia meragukan kontribusi yang luar biasa besar dari Bung Karno Sang Proklamator terhadap negara Indonesia, terhadap bangsa Indonesia. Negara kita tidak mungkin tegak ya, sampai hari ini tanpa jerih payah, tanpa perjuangan dari Bung Karno. Namun demikian kita juga harus proporsional ya bro. Bung Karno bukan satu-satunya orang yang berjasa dan punya saham terhadap kemerdekaan kita. Ada sekian banyak founding fathers yang sudah mengorbankan dirinya ya. Kemudian juga pemikiran-pemikirannya meletakkan dasar-dasar dari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang perlu kita catat. Jadi menurut gua upaya-upaya yang berlebihan untuk melakukan glorifikasi terhadap tokoh-tokoh tertentu termasuk Bung Karno rasanya justru akan kontraproduktif bro. Kenapa? Ini akan menduk, apa, mengundang adanya reaksi kontra dari pihak-pihak yang tidak suka. Nah ini bahaya justru ya. Akhirnya nanti keterbelahan konflik horizontal di masyarakat justru akan semakin melebar. Nah kembali ke glorifikasi tadi ya. Kalau kita flashback ya misalnya saja waktu uh, SBY menjadi presiden uh, itu ditetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Dan jadinya tanggal merah ya. <laughs> Kalau gue sih happy-happy aja ya ada tambahan tanggal merah di situ. Uh, tapi kemudian sementara pihak menduga ya walaupun penetapannya dilakukan di masa SBY tapi ini merupakan desakan ya. Semacam ada trade-off lah ya tawar-menawar dengan Ibu Mega gitu ya. Kenapa menurut gue ini kontroversi? Menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila ini bisa diperdebatkan. Karena memang pada tanggal 1 Juni itu Bung Karno berpidato di depan sidang BPUPKI ya. Menyampaikan gagasannya mengenai lima dasar bernegara yang kita kenal sebagai Pancasila. Tapi perlu kita ingat Pancasila versi Bung Karno waktu itu itu masih sangat embrio ya. 
belum diperdebatkan, belum didiskusikan, dan belum disahkan. Dan Pancasila yang kita anut hari ini menjadi falsafah kita bernegara bukan Pancasila 1 Juni, tapi Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau gue secara pribadi ditanya, kalau kita ingin menetapkan satu hari sebagai hari lahir Pancasila, mestinya adalah tanggal 18 Agustus, bukan tanggal 1 Juni. Kemudian kita juga nggak boleh lupa ya, beberapa waktu yang lalu ya Indonesia sempat heboh karena apa? Karena PDIP mengusulkan satu rancangan undang-undang yang menggunakan hak inisiatif DPR yaitu RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila. Publik ribut ya, kenapa? Karena dalam undang, rancangan undang-undang tadi muncul konsep-konsep yang sangat khas Bung Karno ya, yaitu konsep uh, Trisila dan juga kemudian konsep Ekasila di mana ketuhanan yang maha berubah formulanya menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah ini sempat rame ya. Nah, gue ah nggak tahu ya menduga bahwa ini kemudian menjadi satu apa satu sinergi lah begitu ya. Jadi pada satu sisi Ibu Mega tuh sangat ingin ya tadi melakukan glorifikasi kepada Bung Karno termasuk melestarikan pemikiran-pemikiran Bung Karno dan memasukkannya ke dalam e, tata perundang-undangan ataupun aturan resmi, aturan formal yang mengikat kita dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk tadi juga meluruskan sejarah tahun 65. Nah pada sisi yang lain, kalau kita lihat Nadiem Makarim sendiri ini punya kepentingan untuk bertahan di kabinet. Apalagi kita tahu belakangan ini kencang sekali isu reshuffle. Dan sosok Nadiem ini disebut-sebut oleh banyak pihak ya sebagai satu menteri yang paling pantas untuk di reshuffle. Karena apa? Karena memang banyak menimbulkan blunder ya. Beberapa blunder yang kita ingat misalnya ketika kasus eh, SKB tiga menteri banyak mengenai seragam sekolah. Padahal kasus awalnya hanya kecil saja ya di sebuah sekolah di Padang, SMK 2 Padang kalau gue nggak salah. Kemudian dibawa ke level nasional timbul kegaduhan menjadi SKB tiga menteri. Kemudian juga eh, kasus yang menyangkut hilangnya frasa agama dalam visi pendidikan Indonesia, dalam roadmap pendidikan kita. Ini menimbulkan keributan ya, berbagai organisasi keagamaan memprotes itu termasuk Muhammadiyah, salah satu yang paling keras. Dan kemudian dengan enteng Nadi mengatakan ya sudah, kalau banyak kalangan berkeberatan kita masukkan lagi. Dan terakhir belum lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, mungkin lo masih ingat, juga terjadi kegaduhan. Kenapa? Karena dalam standar e, nasional pendidikan kita, mata ajar sejarah dan e, sorry, mata ajar Pancasila dan bahasa Indonesia ternyata hilang. Ya. Dan dengan enteng kemudian Nadi menulis surat kepada presiden ya minta agar PP yang terkait yaitu PP nomor 57 tahun 2021 direvisi. Nah, karena inilah kemudian banyak pihak mengatakan bahwa Nadiem ini memang tidak paham visi pendidikan, ya tidak punya visi sebagai seorang pendidik yang mengerti dunia pendidikan sehingga paling layak di reshuffle. Nah, dalam situasi gaduh seperti itu kita melihat Nadiem melakukan kunjungan ke rumah Ibu Mega, ya, lalu selfie berdua ya, fotonya cukup viral nih, gue tayangin lagi. Dan di sana dia mengatakan menghabiskan waktu dua jam berdiskusi dengan Ibu Mega tentang Merdeka Belajar dan juga tentang sosok pelajar Pancasila. Gue <laughs> yakin ini bukan sebuah kebetulan ya, karena kita tidak boleh lupa bahwa Megawati adalah juga ketua dari Dewan Pengarah di BPIP. Ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nah bro, sebagai kesimpulan gue ingin menunjukkan bahwa memang ini persoalan yang sangat pelik, berbagai kepentingan berjumpa di situ. Namun kemudian pertanyaan yang harus kita ajukan kepada semua pihak yang terlibat, apakah segala dinamika ini berkaitan dengan sebuah niat tulus untuk mewariskan sebuah sejarah yang relatif objektif 
kepada para generasi penerus kita ataukah sekedar transaksi saja kepentingan-kepentingan yang bertemu untuk membela apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Tentu gue nggak bisa ngejawab, lu juga nggak bisa ngejawab. Yang bisa ngejawab adalah Ibu Mega, Nadi Makarim, Hilman Farid, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Itu aja dari gue, Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.